0: 大家好，欢迎收听这一期的《日光派对音乐台》，我是城市罐头的主播姚
1: 。大家好，我是城市罐头的主播小王。我们在刚刚听到这首来自 Cindy Lauper 的《Girls Just Wanna Have Fun》，可以说是八十年代全球最火的一首歌之一了。但很多人其实不知道的是，这首歌本来是 Robert Hazard 写的，他是从一个男性的角度去写这首歌。但是当 Loper 诠释他的时候，把他彻底的转变了，从一个女权主义的角度，然后去唱出了所有女性真正想要的是拥有和男性相同的经历的这样一个概念
0: 。对，呃，用这首歌开场也是因为我们想聊一聊八十年代的纽约和这座城市诞生的音乐。
1: 就我们想聊这个，也是因为前几天我和瑶去纽约市博物馆看了一个关于纽约市音乐的展览，啊、呃，展览叫《New York New Music 1980到1986》，这个展览就是讲了大概在1980年代纽约的一个音乐复兴的一整个场景。
0: 八十年代初，纽约其实不仅是对于摇滚歌手和各色音乐人，其实对于整个文化圈来说，都是一个至今还令人十分怀念的一个蒸蒸日上的黄金时期。嗯、那可以
1: 给大家简单讲一下这个展览。这个展览一进去，先是一些老的海报，就是当时八十年代各种乐队表演的场景。其实我觉得特别有意思的就是，因为像我听歌的风格其实蛮局限的，我只知道当时比如朋克和摇滚是一个特别盛行的，然后出了很多好乐队的一个年代。但其实看那些海报，我发现当时在纽约真的是流行音乐、嘻哈、s a 爵士乐。都是一个空前繁 荣， 并且互相呃影响和特别和谐、特别融合的一个时期。七十年代后期到八四年左 右， 纽约甚至当时唯一一个拥有主要的嘻哈场景的这样一个城市。所以当时看到那些海 报， 我觉得很神 奇， 就是能够能够想象当时各种音乐在这个城市里发生的那个样子。
0: 对， 在这个走廊的尽头 呢， 有一个像八十年代的客厅一样的空 间，
1: 有个电 视， 然后沙发。
0: 对一台老电视里播放着当时还刚刚出道的麦当娜接受采访的视频，然后布置着两个假的沙发，嗯、<笑>两个塑料的经典款沙发。
1: 硌得我不行
0: ，嗯，对，在这个客厅和外面的走廊中间有一块大屏幕，放着非常神奇的 MV, 特别鬼那个 MV， 对对对、嗯，特别鬼畜，就是一堆假腿在那里踢，一边踢还就是倒放，
1: 假假脸、假假手什么那种的，对对、嗯、那
0: 。又鬼畜又带劲，嗯
1: 、哦，特带劲。<笑>对，然后这就是你最喜欢的一个展厅，对吧？对，这是我
0: 最喜欢
1: 的。嗯、我最喜欢的是这个展厅转进去，这个展览就提炼了八十年代纽约可能最具有代表性的十场演出，然后有演出的海报、演出的一些周边报道，然后还有当时的录像和一呃当时的音频。然后我觉得这个地方尤其有意思。嗯一是因为他把那种融合的感觉，就是再一次表现出来，你就可以看到各个场景在纽约发生。第二是其实他介绍了纽约当时非常主要的一些场景。觉得音乐它不是从空中直接生发出来，而正是因为纽约有这些场地，才促成了这些人相聚在这里、嗯，然后生发。就相当于这些纽约当时的俱乐部呀、酒吧呀、剧院呀、公园和艺术空间。他们一起为这种音乐的迸发提供了一个特别肥沃的土壤、嗯，对
0: ，对，它是一个城市里面不起眼的小空间，塑造了就是一个全球性文化这么一个特别神奇的感觉。是的，
1: 是的。然后从纽约出发，又整个影响影响了全世界，然后也影响了后面我我们听的音乐和其他的文化，嗯。就不光是这些空间孕育了这些文化，然后我觉得我们也可以说，当时的纽约市的整个的背景其实也是生发了当时的音乐。提到八十年代的音乐场景，其实就不得不提纽约八十年代，甚至再早一点七十年代的一个城市的背景
0: 。对，相比于就是文化和音乐上面的繁荣，七八十年代纽约绝对不是一个今天的我们会向往的地方。对。对对，因为七十年代纽约就处在一个非常萧条的大环境里面，整体的治安又非常的差。这个马丁斯科塞斯和这个就是罗伯特德尼罗，他们很多电影黑帮电影其实都是那个时间段，就是都是讲那个时间段的故事。然后特别经典的八十年代影片，比如说《美国往事》，就讲这个就是美国这个纽约黑手党的故事。
1: 对，当时纽约七十年代就面临着一个特别巨大的变化嘛，因为当时的制造业下降了，所以当时那个工业方面的工作岗位就急剧减少，所以到了七十年代中期就经历了非常严重的财政危机，几乎破产的程度，然后大规模的经济结构就开始调整。与此同时，人口结构也发生了变化，所以当时的很多非裔美国人，还有呃波利哥，还有其他移民就开始涌入城市里面。而当时在岛上的富裕的家庭和一些中产阶级家庭，就是因为岛的衰败，所以他们就迁往了郊区。然后那个时候也是纽约人口下降最快的一段时间。到了八十年代，其实比七十年代。相对来说更好了一些，因为当时华尔街开始做这种投机性的房地产生意，嗯、相当于在8一年左右，纽约的金融危机差不多解决了，但是那种犯罪啊、混乱的这种场景还是在纽约持续的发生
0: 。对，在很多影视作品里面。会讲到纽约这种社区里面的大停电也，也很也是发生在呃七十年代。
1: 对对，七十年代。然后纽约还有当时还有另外一种场景，就是到处都在发生的火灾。呃，在七十年代八十年代的时候，尤其在。布朗克斯就是火灾是几乎是在一直进行的，然后当时有一个调查是说，七零年到八零年之间，布朗克斯的七个人口普查区就是因为火灾，然后以及因为就是人人遗弃建筑物嘛，呃，相当于损失百分之七十以上的建筑物，就是相当于整个就是。大更新就是能能烧都烧，能走都走这样一个状态，然后这个也是跟当时的呃纽约的这个财政危机相关嘛，因为当时为了削减开支，然后纽约的消防局就发明了一种算法，叫做 FDNY 的 algorithm， 然后这种算法就计算出哪里的消防。站可以被砍掉，当然了，就是我们今天就是都可以想象、哦，当然就是那些最贫穷的，然后最有色人种聚集的地区，这些消防站就被砍掉了。所以 Bronx 就是完全可以想象，就是一个非常混乱的情况。当时甚至有好多人是自己纵火，嗯、因为。建筑已经破败不堪了，然后已经没有维修的必要，然后也因为也没有市场，所以也没有什么牟利的方式了、嗯。不如就把一把火把自己的房子烧掉，反正消防车也赶不来，烧掉之后骗点保险钱就也挺好的。所以整个当时 Bronx 可以说是一片火海的一个程度
0: 。对这样的情况、嗯。呃，在今天的底特律的部分地区还是很常见，就是当当你房子的呃作为商品的价值低于它的维护成本和这个就是呃房产税的金额的时候、呃，很多人甚至会就是放弃这个就是自愿放弃这个产权。很多地现在你也可以以个位数或者两位数的价格买下来，但是也没有人会去买。对对对对、嗯，很神奇。
1: 但正是这种。就是萧条，然后混乱的状况，反而就是生发了很多当时的音乐嘛。然后就说回到我最喜欢这个展览部分，当时有讲了十个最有影响力或者最最具代表性的现场嘛。我最喜欢一个现场就是1981年8月9号在 Tompkins Square Park。呃，举办的两个乐队的一个联合演出，就是当时是乐队 Conk 和 Liquid Liquid， 他们当时做了一个拳击比赛一样的东西，嗯、然后他们这个 event 的名字就叫做 Conk vs Liquid Liquid。然后就是因为这两个乐队都是那种喜欢让观众跳舞的那种乐队嘛，然后他们就在一起做了一个这种相当于让让观众一起跳的这样一个演出。然后我特别喜欢这个演出，也是因为我我特别喜欢 t o m k i n s q u a r e Park 这个地方，我就老去。然后其实 t o m k i n s q u a r e Park 和它周边这个场地，其实也相当于是我刚才讲到纽约80年代的背景的一个缩影了。Tomkins Square Park 本来是在东河附近的一块沼泽和湿地，到1834年开放成了一个公共公园。其实这个地方发生过特别神奇的事情，就各种神奇的事情。然后比如说，呃，艾伦金斯堡其实就住在这个 park 旁边。然后还比如说 p a t t y Smith 当年遇到那个梅普尔索普就是在这个公园里，所以就了、哦、是是是了，就在在他那个《Just Kiss》那本书里就写到。对， 然后其实就是在这 儿， 对， 反正就是我们今天可以想到的很 多， 就是那种所谓就是文艺青年标杆之类的那种人都或多或少跟这个地方有点关系。这个公园所处的地方就是下东 区， 或者我们我们叫东 村， 这个地方就是我刚刚讲的八十年代的那种人们开始抛弃呃他们的建筑的一个缩影嘛。就当时在纽约七十年代和八十年代的时候，就是所谓的棚户区或者这种就是特别破的区域，就开始急剧增加。八十年代是一个高峰、嗯，就是像我刚才说的，因为房东的成本就是不够了嘛，他们就会烧掉或者把这个建筑遗弃掉。这个建筑遗弃呢，就给了另外一群人一些机会，就是到八十年代的时候。当时的一些就是所谓的朋克青年，还有一些特别年轻的、比较贫穷的这种文艺青年，他们就占领了这些房子。但他们不是说那种特别暴力，就我们想象我抢劫这个地方，而是他们很珍惜这个房子，然后就把这些房子，包括他们周边的呃一些空地都修整起来。就是他们运用自己的技术，比如有一些人是水暖工，然后有一些人是什么，就是这种很会维修技术的这些人，他们就把这些房子都修好，然后打扮好，然后那些空地他们都建成了社区花园，真正的把这个地方变成一个社区，就是那种很多人互相都认识，然后一起做社区活动，然后一起为我们社区好，在很多社区公园里面是纽约最早的。进行一些环保的行为的地方，就比如说他们会搭建一些温室大棚，做一些呃堆肥，就是厨余垃圾回收。这是在纽约现在都很少有人在做的事情，但当时他们就把这些房子占领，很好的照顾了这些地方。在这些被占领的房子里，诞生了很多的艺术家，整个东村这一片地方都变成一个特别温暖的一个大社区的这样一个状
0: 态。对，其实也不能说是诞生了，是它吸引了很多的艺术家去。对对对
1: 。然后据说这个地方是世界上社区公园最密集的一个地方。咱们俩之前不是还去过那些社区公园吗、哦？就真的做的特别好，他们的那些铺地都是用当时一些建筑倒下来剩下那些砖做的铺地。然后土是因为他们没有地方用土，就没有地方运土，土就是用他们堆肥产生的那些土，包括地上碎木头，就是一些死掉的树，他们聚一锯，然后变成碎木，就真的完全从零开始把这一片都弄得好好的，然后让人住在一起嘛、
0: 嗯。对，但是说起今天的东村，可能很多住在纽约的人也很难把，就是把现在这个中日韩吃喝一条街和那个是的这个曾经的文化。就是纽约，甚至全美的这个文化心脏联系在对对，联系在一起是的。就是当时这些艺术家聚集在东村为中心的这片地区，然后甚至形成了一个文化运动，就叫做下层运动的 downtown scene、嗯。这个运动包含了音乐、绘画，然后诗歌、戏剧各个方面。这个朋克音乐可能就是就是从其中孕育出来一个，对
1: ，对,对，嗯、就所以所以你可以想象在下城一个这么丰富的地方，然后当年的这个演出是一个多么有意思的一个场景。就说回到这场演出，参加演出这两个乐队其实都是当年的特别传奇的乐队，就是 c o n k 跟 Liquid Liquid 这两个乐队都是80年在纽约成立乐队，就所以说可以当做当时的音乐的一个代表吧。尤其是 Liquid Liquid， 他们其实主要活跃就是在81年的、嗯。嗯幺八四年，嗯、呃，他们当时是有四个成员，然后是呃有贝斯、人声打击乐、马林巴和鼓，就是他们是一个没有吉他乐队，然后他们是属于当时纽约的 No Wave 场景的一,、嗯、一部分。所以是那种听起来特别新鲜，然后又让人很想跳舞的一个乐队。他们当时签的厂牌是当时的就是特别创新的一个独立厂牌，叫 Nine Nine Record、嗯。结果83年的时候，他们特别著名的一首歌被一个嘻哈歌手 Grandmaster Mel Mel 发布的 White Lines 抄袭了。这个嘻哈歌手用了 Liquid Liquid 的采样，但是没有跟他们打招呼嘛，就对，相当于抄袭、哦。然后结果这首歌就是大火大爆。所以当时的 Nene r e c o r d s 就开始跟他们的唱片公司打官司，嗯、结果最后是他们 Nene r e c o r d s 是赢了，但是后来就是由于这个旷日持久官司，然后一直拖着，然后再加上各种心理压力，这个 Nene r e c o r d s 就。倒闭了，然后当时的被告呃 ，Sugar Hill Records 因为申请了破产保护，就没有支付任何的罚呃罚款，所以当 Nine Records 倒闭了之后 ，Liquid Liquid 就是也顺势解散了。后面很久都没有活动，哦、好像两千年左右又有了一些新的活动，但是就是也也没有再写新歌或者是做新演出了，所以就相当于他们在、嗯、呃八八零年开始，然后到八四年就。约等于销声匿迹了，觉得就很很像纽约音乐场景的那种感觉，就是突然的在一片萧条之中迸发出来，然后一种很新的、很给人力量的东西，后面就是慢慢的销声匿迹这样子。OK， 所以今天就把 Liquid Liquid 的这首被人抄袭的，也是他们最著名的一首歌《Kevin》送给大家
0: 。很好，在结束之前，我想念一段2015年。《纽约时报》刊登了一篇叫做《七八十年代的纽约为何让人念念不忘》的文章中的一段话，就是其中讲：那时的一场停电，让整片街区陷入疯狂的抢劫，地铁车厢满是涂鸦。那是美国文化史上最后一段尚存高雅低俗之分的时光。无论写字的、画画的、排戏的，都还希望成为艺术的殉道者。那时的纽约正处在最糟糕却又更平等的时期。当此时是，无论穷人或富人都被困在这个不幸与自由的地方，连金钱都无法带来赦免。那时候房租便宜，做着作家、歌手、舞者梦的人们尚能在曼哈顿（括号东村）找到栖栖身之地，不像后来所有边缘人类被进一步边缘化，只能住到 Bushwick 或者 Hoboken。一座城市要有炽烈的交流，才能产生一种激越的活力。面对面的相遇是至关重要的，哪怕你连对方名字都叫不上来。在七八十年代。从事各类创作的人们可以以一时兴起去见个面，分享一点小建议，讨论新兴的理论或运动。这种脆弱的生态如今已经遭到无法修补的破坏。当然，博文强记的人还是有。当你走进一间纽约的餐馆里，听着邻桌的对话，其中有四分之三是你乐意参与的。你在这里遇到的人，放在别的城市，有一半会被采访或者被逮捕。然而，由二战欧洲难民带到纽约，在五十年代抽象表现主义绘画,画和纽约学院派诗歌中熊熊燃烧，一直延续到八十年代的文化之火似乎被浇灭了。至少作为群体的运动是这样的。虽然时不时还有一些个别的火花，只有极少数的乐天派会认为，用危险、贫穷和脏乱差的环境换来激越的生活是值得的。Thank、you